0: Всем привет, с вами подкаст Сила Речи. Надеюсь, что вы не испугались нашего нового джингла, а полюбили его. С нами он останется теперь надолго, как минимум, до конца этого сезона, хотя я не буду заикаться. Итак, напоминаю, что в этом подкасте мы больше не избавляемся от дефектов речи, а ищем пути, как развивать личный бренд и как, в конце концов, мне набрать 3000 подписчиков. Помогает мне в этом мой любимый соведущий Коля, который нифига в меня не верит, но пытается вдохновить.
1: Неправильно, шепелявый карта... Николя. Шепелявый Николя? Шипелявый Коля и картовая Ирина, ты забыла, у тебя не так что не написано. Ну, у нас сегодня чекпоинт, расскажи мне, пожалуйста, Ирина, сколько у тебя подписчиков добавилось?
0: Во-первых, я хочу заметить, что наша аудитория подкаста выросла ровно в два раза, и mm -hmm. теперь вас, наши дорогие слушатели, в два раза больше — мы безумно очень рады. И те, кто не послушали, вообще не понимают, что сейчас происходит, вернитесь к первому сезону, узнаете нашу историю, как мы избавлялись от дефектов речи, почему не избавились и почему стали вдруг образовать наш личный бренд. Итак, с момента запуска нашего челленджа прошло чуть больше месяца. На момент, когда я начинала подкаст, у меня была полная неуверенность в себе, и 463 подписчика. Сейчас уже конец марта. У меня 488 подписчиков. Я стала гораздо увереннее в себе. И мне даже Коля, стали писать комментарии в личку в Instagram.
1: Ну, это очень приятно, конечно. А что пишут? Дикпики не присылают?
0: Нет, дикпики не присылает. Наоборот, ну, пишут, еще будет. что я мотивирую и вдохновляю. И на самом деле интересно наблюдать со стороны за ростом. Когда у тебя там, словно не там, не словно у меня десяти тысяч подписчиков к 20, а фактически с нуля до такой цифры как три тысячи.
1: Окей, давай открывай свою тетрадочку, покажи мне, сколько в итоге-то человек пришло, сколько ушло, сколько у тебя вовлеченность повысилась, конверсия и все такое.
0: Ты знаешь, я хочу сказать, что в этот раз Где я. Где твоя тетрадочка? Мои тетрадочки нет, я ее сегодня не заполняла, но я открываю статистику в Инстаграм. Итак, за последнюю неделю у меня вовлеченность аккаунтов увеличилась на 43%. три процента. За последнюю неделю ко мне добавилось 17 человек и отписалось 4. И я даже знаю, откуда эти 17 пришли.
1: Так, Арина, я тут выступаю как человек, который не верит в это все дело, да? По так. Поэтому я тебе еще раз напоминаю, что... Ты
0: в меня не веришь?
1: Я не верю, что ты 3000 подписчиков наберешь. Так. Дело в том, что я еще раз тебе напоминаю, чтобы тебе достичь 3000 подписчиков до конца года, тебе нужно, чтобы на тебя подписывалось 19 человек в день. Ну в а, день.
0: а на меня в 17 в неделю. Ты не хочешь знать, откуда они пришли?
1: Я знаю, откуда они пришли. И вообще, на самом деле, не понимаю, почему не, больше не подписалась, потому что у нас аудитория подкаста сейчас около...
0: Пяти
1: тысяч. И где же они все? Почему вот нет не подписчиков? Подписчики,
0: вот где же у вас пять тысяч подписчиков, не слушателей, а пришел всего в Инстаграм 17 человек. Хотя я на минуточку разместила свою ссылку в описании канала. Хочу сказать, наверное, отдельно про свое эмоциональное состояние, если в феврале мне казалось, что это что-то на уровне бреда, что я пилю сторис, значит, пилю посты, и мне было дико неудобно, некомфортно, то сейчас для меня Инстаграм стал способом какой-то рефлексии, и когда мне что-то бесит, мне что-то не нравится, либо я в каких-то сомнениях, то я понимаю, что я могу с кем-то, кроме тебя, Коля, этим поделиться Это становится очень классным Например, на этой неделе я ругалась на членом нашей команды через Инстаграм И это было очень прикольно
1: Со мной в принципе делиться не очень хорошо я же, Мы выяснили, что я доминант, абьюзер Послушайте прошлый выпуск
0: да. да, и ничего не поменялось, кстати, на минуточку даже стало хуже.
1: А почему хуже-то? Я тебя поддерживаю постоянно. Я говорю, что с тобой все так. Я же запомнил, что там говорила.
0: Так вот, ты теперь говоришь, с тобой все так, с тобой все нормально. Так,
1: ну, как мне сказали так говорить?
0: Коля, надо говорить то, что тебе твой сердечко
1: диктует советует. Хорошо. Так, ну что. Ты закончила своим чекпоинтом?
0: Я закончила. И я понимаю, какие у меня теперь есть зоны роста. Какие же? Я, в принципе, понимаю, как делаются посты. Я, пони... я там уже знаю некоторые особенности, что, например, их лучше не редактировать после размещения, что какие там должны быть фоточки, какие тексты. Мне, кстати, стали писать комментарии под постами. Их примерно 5-6 штук после каждого wow. поста. Да, вау. Wow. Про сторис. В принципе, я поняла, как их делать. Но они у меня, ты знаешь, какие-то ну не очень красивые. Есть, однообразные. Одна... Да, я начала получать комментарии. Если их не было, то никаких комментариев не было. А сейчас они стали появляться, не гатарина они у тебя однообразные. Вот то ты в офисе, нам хочется видеть, как ты готовишь, нам хочется видеть твою жизнь другую, нежели чем в офисе. Ну, блин, это уже следующий этап. Но помимо этого этапа, когда уже будут разные ракурсы, мне хочется... Добавить интерактивности и красоты в моих сторис.
1: А, могу и уточнить. Можешь. Я инвестировал в тебя 500 рублей, так. чтобы ты прошла школу, как снимать хорошие сторис. Так. Где эти знания?
0: Во-первых, ты не ты их инвестировал, а я сама их заплатила. Ну, окей,
1: семейный, семейный бюджет.
0: Ты знаешь, Коль, там учились снимать какие-то очень сложные. Ведь вот видео с переходами, там где их надо монтировать по часу, запариваться. Но объективно у меня... Нету времени. А с другой стороны, я просто не понимаю, в каком момент искать эти ракурсы.
1: Отговорка. Нету времени.
0: Я не знаю, как искать эти ракурсы. Как что говорить. А я знаю, кто так умеет делать.
1: Кто это умеет делать?
0: Чтобы совсем разобраться, со всей моей этой бедой, что мне история сторис некрасивый, не интерактивный и однообразный. Мы пригласили в гости. В первом эпизоде я. Нет, во втором, говорила про эту девушку, что она меня вдохновляет, что мне нравится ее. Инстаграм. У нас в гостях Катя.
2: Всем привет.
0: Ведущая подкаста «Без языка» и обладательница очень классного блога про английский язык, который я запомнила как ведьма английского. И первое время, Катя, я тебя так называла. Катя – это которая ведьма.
1: Привет. Ну, между собой мы так называли. реально? Ну да. Вот. Ну то сейчас написано, видимо. Это ну, вот. позиционирование. Да.
0: Ну вот мы тебе так и запомним. Ну много же Кать. А мы говорили, ну это Катя, которая, видимо. Ну что, я тебе хочу сказать, что мне очень нравятся твои истории. Во-первых, они все очень симпатичные в плане того, что разные ракурсы, разные тексты, как ты там ты их выделяешь, что-то смонтировано, что-то не смонтировано. Из этим интересно наблюдать. Я абсолютно не твой. Наверное, подписчик, потому что мне не интересен английский. Не
1: твоя целевая аудитория.
0: Да. Но мне очень нравишься. Ты внешне, потому что я прикольные волосы белые и Я таких же мечтаю. Но в целом мне очень интересно с тобой наблюдать. Хотя я абсолютно не твой подписчик. Как ты к этому пришла? Как вообще давно ты ведешь свой блог? Давай начнем с этого.
2: Я хочу начать с того, что спасибо большое, что позвали. <laughs> мне правда очень приятно и. Про блог я могу говорить очень долго, потому что это одна из тех сфер, в которых я хотела бы развиваться и развиваюсь. Вот у меня три эпостаси английский блог, подкасты. Ну, с последним вы уже все знаете. Английский это тоже на подкасте. Вот блог, я пришла сюда к вам поговорить о нем. Давайте начнем, наверное, с пути, потому что я пытаюсь быть блогером примерно последних лет пять. Вот видишь, Коля, пять лет она шла к этому, а ты меня за неделю хочешь прокачать. Это на самом деле очень большой путь, но я не скажу, что он был супер продуктивным, потому что вначале ты, естественно, как чинок, просто идешь на ощупь, где-то нет шипов такой, ага, значит, сюда попробуем. Я начинала вести свой блог как кинокритик, нет, даже раньше, я делала обзоры кафешек в Екатеринбурге. Я вот, кстати, на Пульбекере, в котором ты завтракала сегодня, у меня был пост, когда мне было лет сколько, 17, наверное, ну вот примерно столько. Потом я такая, так, я очень люблю кино, я постоянно хожу в кино, я действительно часто ходила в кино каждый четверг. И, в общем, мы постоянно с моим молодым человеком, будущим мужем, ходили в кино, и я писала об этом обзоры в Телеграме, делала, пыталась сделать видео на YouTube. Одно видео у меня даже залетело на тысячу просмотров, чему я несказанно радовалась, но там было сложно не залететь, потому что там был там был обзор на фильм «Зомбоящик», если вы помните такой. Потом в какой-то момент моя жизнь пошла в другое русло, я это все забросила, ничего не делала. Год назад я уволилась с работы, и поняла, что надо качать личный бренд, чтобы на находить учеников себе. Я уволилась из языкового центра и решила, что теперь я буду сама по себе и пойду в свободное плавание. Как из кораблик. крупного
1: языкового центра, да?
2: Ну, не самого крупного, но достаточно крупного. <laughs> так я поняла, что мне нужны какие-то курсы, чтобы меня направили и показали, где лучше выкладывать, где лучше монтировать, что вообще делать и как это все структурировать. То есть мне не хватало, как я всегда говорю в своем подкасте без языка, системности. И именно за системностью я пошла на инсталогию.
1: А до этого ты все делала сама, да? По, -по наитию какому-то?
2: Ну, я смотрела какие-то бесплатные ресурсы, читала, опять-таки, бесплатную информацию. Знаешь, это как есть крошки со стола, когда можно пойти и съесть целый пирог. Инсталогия, так. Инсталогия — это был, если наши слушатели не в курсе, это двухмесячный курс по тому, как быть блогером от Александра Митрошиной. Это был второй поток. Он был достаточно обширный в том плане, что сейчас она запускается очень нишево, то есть, например, экономистология, которая сейчас, она для репетиторов, для экспертов более твердых нишах, для экспертов только. Следующая будет, например, только там для маркетологов, как с помощью маркетинга продвигать блок и так далее. А тогда она была достаточно общей. И вот все эти два месяца я каждый день делала что-то. Это было очень тяжело на самом деле. То есть кажется, что вроде ну Инстаграм, что там, стойки, постик написал, что-то выложил, и все. А там были достаточно крупные задания, большие, объемные, тебе постоянно нужно вот в этом вот вариться было тяжело.
0: Но тебе это помогло в итоге?
2: Я думаю, что это мне дало достаточную базу, но как и везде, тебе дадут теорию, и твое дело применить это на практике. Если я бы не стала продолжать, то я думаю, ничего бы. Никаких красивых историй, которые тебе нравятся сейчас Их бы не было, скорее всего И дальше я продолжила практиковаться Продолжила развивать личный бренд Мне так же, как тебе начали приходить позитивные комментарии Позитивный фидбэк Я прям радовалась так. А сколько у тебя был старт вот, вот до инсталлогии подписчиков? Это хороший вопрос У меня было примерно столько же, сколько сейчас А где ты их набрала? У Кати почти 3000 а, Это да Как я их набрала? Учеников заставила подписаться это все еще интереснее. Раньше в Инстаграме было такое правило, что ты мог набрать себе аудиторию с помощью масс фоловинга и масс-лайкинга. Когда ты просто заходишь на страничку человеку, лайкаешь ему последние посты и подписываешься. Потом начали появляться специальные сервисы, которые делали то же самое за тебя. Итак, где-то в курсе на первом мне мой одногруппник сказал, давай мы тебя раскрутим в листе. Я такая, ну давай, потому что я всегда хотела быть популярной. Я согласилась на это, но это... Был очень опрометчивый шаг, потому что по итогу подписались только всякие индусы, арабы. И вот про то, что ты говорил про дикпики. <с я <с это все самолично пережила. А в итоге аккаунт по сути умер, и на инсталоге я его воскрешала из ада. Я вручную отписывала мертвые аккаунты, подписанные на меня, отписывала всяких, всякие коммерческие мертвые аккаунты, которые не, никак не ведут себя последний год, например. Это был долгий путь. По итогу у меня осталось подписчиков где-то на 500 меньше после такой чистки. Дальше пришлось самой уже выкручиваться, восстанавливать аккаунт. И потому что у алгоритмов Инстаграма есть такое правило, если люди от тебя отписываются, он считает, что ты неинтересен, и ты попадаешь в теневой бан. Оттуда тяжеловато выбраться.
1: О, прикольно, не знал об этом.
2: То есть надо быть интересным в любом случае. Да, Инстаграм давит очень сильно на пользователей своими алгоритмами, вы должны выкладывать больше, выкладывать чаще, быть интересным, постоянно разнообраз... Э, постоянно разноображивать? Разнообразить?
1: Можно, можно разноображивать, наверное. Сбра Сбраживать, разнообразить.
2: Быть разнообразным для своей аудитории, только так. Короче, весьма иногда токсичная соцсеть... Но с ней можно наладить нормальные отношения.
1: А где ты всего знала про эти правила?
2: Ну, про теневой бан я знала давно. И, в принципе, алгоритмы Инстаграма, если проверять эти теории, они работают. То есть вы замечали, что если вы кидаете реакцию человеку на историю, потом он у вас появляется первым вот в этих вот окошках истории. Mm -hmm. да. Вот, пожалуйста, алгоритм.
1: А какого-то единого документа, регламента нету? Mm -mm. То есть сам и Инстаграм сам где-нибудь чего не укладывает?
2: Нет. нет. С путем
1: проб и ошибок люди как-то узнают. Они же постоянно меняются, наверное, да?
2: Не уверена, что постоянно меняются. Вот ситуация с синевым баном, она достаточно давно. Последние годы как раз-таки четыре. Сложно их, знаешь, найти, нагуглить.
1: А я, я слышал, что Instagram сейчас очень топит за именно видеоконтент, то есть сторис, Это правильно? Правда?
2: Скажите, а вот вы сами как давно посты читали прям вот в ленте, скроллили, чтобы...
0: Не очень часто читаю посты.
1: так, не скроллю, только если, получается, на, ну... Захожу на какой-то аккаунт, и там уже просматриваю, только там читаю. А так, чтобы ленту новых постов, нет, не смотрю.
2: Я тоже почти ленту уже не смотрю, только сторис. Вот-вот. И Инстаграм это прекрасно все отслеживает. Поэтому сейчас больше идет упор на сторис, на их ведение, и это основной способ взаимодействия. Хотя, казалось бы, когда они там 4 года назад появились, даже 3,5, все такие типа, что, сторис выкладывать еще раз, как ты ешь еду? Зачем?
1: Тем более исчезает потом, да?
2: Да, тем более всего лишь 24 часа. Ну, сейчас все по-другому. Твой этап
0: в Инстаграме сейчас, как бы ты его охарактеризовала?
2: Я бы охарактеризовала его как я прямо в самом процессе. Мне сложно отметить какой-то Рубикон, который я перешла и такая все. Сейчас я популярна. Вот меня позвали на подкаст. Господи, Билл Гейтс, где мои миллионы? Или кто там владелец Фейсбука? Цукерберг. Это работа, это очень большая работа, и я, но я не собираюсь при этом останавливаться, потому что мне нравится это делать. Если, если вкратце, то мне просто нравится, я кайфую.
0: Ну понятно, что ты, наверное, хочешь чем больше, тем лучше, а для тебя есть какой-то вот, как для меня рубеж 3000, то для тебя какой-то такой...
1: Цель какая?
0: Какая цель? Смарт-цель, давай. Ага.
2: Хорошо, я хочу к концу этого года 10 тысяч подписчиков. Вот ты попала.
0: Все, кто к нам приходит, все будут теперь нам обещать какую-то смарт-цель. Вот так я придумала, чтобы не одна я отдувалась.
2: У меня на самом деле в этом плане полегче, потому что у меня крутится таргет. Об этом мы отдельно поговорим о рекламе. Да, по таргету
1: у нас будет отдельный выпуск.
0: Ну что, давайте разбираться в сторис. Я, наверное, сейчас расскажу, что мои сторис, это больше, что я вижу, то выкладываю. Плюс у меня сейчас есть обязательства. На тот момент, когда этот эпизод выйдет, у меня уже были такие обязательства. Выкладывать 5 сторис в день, и я просто вынуждена, иногда меня вдохновляет, я там пилю, потому что у меня есть вдохновение, а иногда ничего уже не происходит, я просто делаю, ну, словно, как я вчера варила брокколи, <laughs> мне для количества пришлось это сделать. Как перейти вот от этого количества и... Какого-то неосознанного размещения к качественным сторис. Красивым сторис.
2: Отмечу, что вначале ты сказала, что это для тебя был такой челлендж. И сначала он был трудный. Как я понимаю, раньше ты вообще ничего особо не выкладывала. Я вообще
0: ничего не выкладывала. Для меня Инстаграм вообще сторис. Она и... узнала
1: об Инстаграме в феврале. В смысле? Ну, грубо говоря, в феврале. Ну что, тебе были там какие-то непонятные ну, фоточки? Да,
0: да. Хотя их, я их не сочинялась.
1: 400 подписчиков непонятных тоже. Она ничего не делает с Инстаграмом.
2: Ну вот, нормально. Короче, для начала такая стратегия это отлично, потому что это помогает выработать привычку выкладывать stories, постоянно думать, ага, так, а что я сейчас могу снять? Поэтому для начального этапа, сколько ты занимаешься этим месяц? Да. Это замечательно, прекрасно, не останавливайся. Потом в какой-то момент ты дойдешь до стадии, что... Угу, а ведь Инстаграм — это отличный инструмент, потому что у меня есть хоть какая-то уже аудитория, и я могу ей что-то транслировать. Я думаю, она у тебя наступит, когда ты 500 тысяч подписчиков перешагнешь. 500 тысяч? Вау. Ой, я прошу прощения, 500 подписчиков. Без тысяч.
0: Это осталось 11 человек.
2: Я Посмотрел, у меня 489. Вот, буду отслеживать, потом напишу тебе. Ну как, наступило вот... Так, а что
1: получается, когда 500 подписчиков?
2: начнешь смотреть на Инстаграм как на инструмент транслирования своей позиции аудитории, своих смыслов, и вот тогда как раз и появятся эти самые смыслы.
1: Вот у меня 700, я ничего никуда не смотрю.
2: Ну, ты просто в этом, видимо, не варишься. У хоть. тебя это, Коль, между прочим,
0: какая-то дикая случайность. Вообще, всем советую отписаться от Коли и подписаться как подожди, мне.
1: подожди, не спеши так.
0: Отпишитесь от него, нечего там, ничего не Не надо, не потому что
1: третий сезон будет про меня, может быть. Как я буду набирать 100 тысяч подписчиков? Всякими... не, я, я придумал, если я буду участвовать в третьем сезоне, я буду снимать всякую, трэш. всякий трэш. Трэш буду снимать. То, что людям заходит, то, что люди будут переслать друг другу, и, типа, о, придурок какой-то что-то делает.
2: Так, возвращаемся к сторис. Давай. Эти смыслы. Смыслы нужны для того, чтобы транслировать своей аудитории то, что для вас ценно, и транслировать то, что вы хотите, чтобы они от вас переняли. Вот так вот. И это если очень сильно сократить И такие сторис должны быть уже не просто иду, снимаю Это должен быть какой-то сюжет Обязательно соблюдена, соблюдена драматургия Использован стори Потому что это сближается аудитории, Из-за этого повышается лояльность Из-за этого увеличивается экспертность в глазах аудитории Из-за этого, например, в будущем может увеличиться воронка продаж так. Как к этому прийти? Но окей, со стори-теллингом. У меня уже несколько раз был опыт, когда я рассказывала
0: про историю студии, как мы ее делали. Это были в, то, это было в те моменты, когда мне нечего было выкладывать. Я думаю, о, точно, у меня есть история про студию, я сейчас ее быстренько всем расскажу и растягиваю. Но это одна история. У меня есть история про то, как сейчас Коля проходит э, лечение по значит, своей носовой перегородке. В целом, я даже вижу там смысл, что у многих есть проблемы с носом, они просто там его капают и ничего mm -hmm. не делают. И тут я показываю, что в целом это не так все страшно, и вот там в наши периоды похождения в больнице я это снимаю. Но больше мне не приходят никакие другие студии. Ну, типа, что как, как я иду из дома в студию или из студии домой? Вот где эти искать смыслы? Это драматургия, стори-теллинг.
2: Вопрос, как и что снимать, и о чем мне кажется, самый частый вопрос у людей, которые сидят в Инстаграме. И уже перешагнули вот эту стадию, до которой Коля еще не дошел. Выпиши, есть такая классная практика: берешь листочек, выписываешь пять принципов своей жизни, то, что для тебя очень важно, о чем ты можешь говорить бесконечно.
0: Может, В... такое выписывать?
1: Звучит как домашка.
0: Что значит? Я обожаю. Своих котов, я могу о них говорить бесконечно Мне нравится косметика При этом есть какая-то часть спортивной жизни О том, как я вечно преодолеваю себя и иду в бассейн Есть предпринимательство, есть колен нос И есть моя проблема с окончанием магистратуры Потому что я никак не могу сесть за диссертацию Вот, наверное, это основные темы, которые ну, вот, у меня есть в жизни
2: Это основные темы, а основные твои постулаты Например, приведу пример с собой, да. Большой словарный запас в русском языке у меня. Для меня дисциплина – это то, что может привести к результату. Таланта не существует. Есть структура, исследование этой структуры. Вот это для меня принцип, который я транслирую через свой Instagram. Может быть, если вы смотрели мои историю вы понимаете сейчас, о чем я. Может быть, даже вспомните парочку.
1: А что такое постуат? Это то, что ты хочешь транслировать своим подписчикам, да? Да. То, что ты хочешь говорить об этом.
2: По сути, твои жизненные принципы, через которые отражаешься ты, как личность.
1: И это должно быть в каждой истории находить отражение?
2: Нет, не в каждой. Но смыслы должны
1: быть. А если ты говоришь про кота, то если там тоже должно быть про то
2: Про кота – это просто сюжетная линия, это не постулат. Но, но ты можешь транслировать что-то типа жестокое обращение с животными, недопустимо.
0: Ну, это какие-то прям совсем высокие материи, но... Okay. Но это
1: не имеет отношения к тому, что вот Арина выписывала, кто, как нет, какие у нее есть.
0: Вот не сфера, жи ну, сфера жизни.
1: Да, о чем она может говорить. Вот мы выясняли, что она может говорить о животных, о, о женском предпринимательстве, о косметике. Это, это другое, да? Uh -huh. Это другое.
2: Это то, через что можно транслировать. Это, по сути, форма. Вот, например, идешь ты такая в золотое яблоко и решаешь, что сейчас я расскажу о том, о том каково быть предпринимателем, женщиной-предпринимателем в этом мире. Идешь и рассказываешь, блин, смотрите, какая классная косметика, а у меня есть история. Я, значит, прихожу на собрание акционеров, и мне говорят, а почему вы так ярко накрашены? И ты говоришь, а почему в 21 веке кого-то вообще волнует то, как я накрашена? Это типа мое хобби. И по сути ты... Люди воспринимают это, они смотрят историю, там все здорово, но до них доходит, доходит смысл, что ты там, например, за равные обязанности между мужчиной и женщиной в компании. Или, например, ты говоришь, что женщина-босс это круто, это интересно.
1: Я могу подтвердить, что это интересно. Но я, я отмечу, что я такого никогда еще не слышал. Я слышал про подходы, там, кто ты такой, предприниматель женский, ты об этом говоришь. А про постулат? Про свое видение я не слышал такого.
0: Надеюсь, поэтому вы смотрите мои истории. Мы, я смотрю твои истории, потому что они интересные. Спасибо. Мне очень приятно. Но если еще за этими сторис есть какие-то постулаты, то это, блин, капец.
1: Как... А ты что, их не, не считала, что ли?
0: Да, мне просто Кате нравится. Вообще, я сюда позвала Кать, чтобы она сказала, как она это все красиво и легко делает. А не про какие-то высокие смыслы и постулаты. Я вообще к этому не была готова.
2: Мне кажется, это просто часть личного бренда, и все говорят о том, что надо строить там в 2021 году свой личный бренд, но очень мало смысла вот в этого, а что, через что строить? Просто рассказывать про свою жизнь, немногие умеют рассказывать про свою жизнь интересно, не все знают основы драматургии, сторителлинга, и это нормально. Нужно какие-то более вещи, которые можно пощупать, измерить, вот есть постулаты, нет, значит все. Значит, не идет. Личный бренд не транслируется. Не транслируется твоя позиция через всю жизнь. Не ощущается человек. Кажется, что это вот просто водичка дергается на столе. Вот так же ты смотришь на сторис таких людей. Ты снимаешь сторис
0: и сразу их выкладываешь? Или ты снимаешь, монтируешь и потом только выкладываешь?
2: Я снимаю. Монтирую, обрабатываю, сохраняю на телефоне и потом выкладываю блочной системой. Это как? Есть две системы ведения stories Просто по времени и блочной. Просто по времени такой, ну, когда время освободилось, тогда и выложу следующую историю. Например, если вы заходите каким-то крупным блогерам, который выкладывает именно по вот этой системе, то вы можете попасть на середину стори-теллинга. Когда он там начал, она начала, например, рассказывать историю про то, как купала собак в озере в Италии, там, пару часов назад, но вы открываете на следующее утро днем, на следующий, следующий днем часов в 12 дня, и там уже середина, то есть, ссори же, они всего лишь 24 четыре часа держатся, и там уже середина рассказа. из этого вы не улавливаете смысл, вы не вовлекаетесь в рассказ, из-за этого выходите из истории или просматриваете дальше. У вас есть буквально три секунды, чтобы зацепить человека в историях, и если этого не случается, он просто проматывает, охват и падает. Блогером грустненько.
1: Это временной?
2: Это временной, да. А есть блочный. У меня вот, я последние две недели его использую, мне очень нравится. Это когда вы выкладываете сторис там себе, их потом обрабатываете, сохраняете, и потом сразу же загружаете все четыре, например, законченным сторителлингом.
1: Это интересный подход.
0: И получается, что тогда история, она от и до, и не прерывается никак.
2: Да, тогда стори весь вместе, и если следующим утром человек зайдет, он не окажется в середине рассказа, ему не нужно будет
1: думать, что... Ну, можно ведь в актуальное сохранить.
2: Можно, а вот если просто какие-то мысли, зачем их сохранять в актуальное? Типа мои мысли, конфуций...
1: А ты сказала про три секунды, да? Как сделать такой хук, чтобы человек дальше смотрел историю твоей, а не три секунды?
2: Делать интересный контент, если вкратце.
1: Нет, это понятно. Ну, допустим, у тебя контент раскрывается к, к концу сториз. А чтобы человек не вышел из него? Что? Может там ярко что-то написать? Или как?
2: Можно использовать разные инструменты. чтобы, Во-первых, можно сделать короткую историю. Можно сделать вовлечение. Можно сделать много текста. Можно использовать как-то хайп. Вот. Можно использовать интригу. Очень часто характерно у крупных блогеров, которые хорошо взаимодействуют со своей аудиторией, с большими охватами, у них на первой сториз дня есть какая-то интрига. Ребята, я такое вчера увидела, или я такого человека вчера встретила, вы просто не поверите. И вот когда человек это долистывает, сториз кончается, и он переходит дальше, такой, типа, что
1: там серии. произошло
2: тогда? Вот так вот подсаживаются. В конечном итоге, если правильно использовать все эти инструменты, подписчики пишут, типа, я смотрю ваши сториз и не могу остановиться, это как сериал, я постоянно такой, «Чё там, что чё там произошло?
0: А где ты монтируешь свои сторис?
2: Честно, у меня целый список приложений на телефоне. У меня несколько по обработке приложений, типа Videolip, InShot. Но это чисто вырезать, склеивать, какие-то вставочки делать. InShot я уже научилась пользоваться. Вот, Videolip подобный. Есть еще Splice примерно такой же. Идем дальше. Есть приложение Vochi, где ты можешь наложить эффект на видосик, например, чтобы там какая-нибудь змейка бежала по тебе. Или есть приложение вкус, где ты просто, например, загружаешь 4 кусочка, и он сам монтирует тебе это в видео, накладывает музыку. Ой, Клёво. С видео понятно, с картинками понятно. Но мне очень
0: нравится, как ты выделяешь текстом, что-то там пишешь, вырисовываешь. Uh -huh. Это ты где делаешь?
2: В основном только в Инстаграме Если какие-то расплывчатые штучки Там уже можно подключать дополнительные приложения Со стикерами, например приложение Фонс, шрифты, классные
1: Слушай, Арен, ты не хочешь продлить свой челлендж? Мне кажется странным, что ты Выкладываешь 5 сторис в день В течение марта А подкаст наш идет до конца года
0: и чё? ты хочешь, чтобы я каждый месяц кому-то могла 5 тысяч денег отдать? Чтобы
1: ты выказала 5 сторис в день до конца года.
0: Знаешь, Колечка, что? Иди-ка ты, мой дорогой. Да
1: ладно тебе, ну что ты?
0: Между прочим... Я готов
1: половину отдать, если У всех
0: блогеров, буду. у Саши метрочно, вот Я которая... продюсер. Да при чем тут продюсер? У них есть... Дни... Деньги. Что? У них есть дни от выходных в сторис. И мне сейчас этого очень не хватает. я вчера себя ужасно чувство, у меня была температура 38. Okay, я и я была просто вынуждена выкладывать, просто чтобы не слить Тогда эти деньги. Такое
1: предложение. Март. Мы идем до конца. Так. А до конца года? Один день и выходной у тебя есть в неделю.
0: Да почему, ты, да почему ты меня вынуждаешь?
1: Я тебе просто предлагаю. Не хочешь, не делай.
0: Ты меня вынуждаешь.
1: Дил? Рум?
0: Нет, до конца года нет. На апрель, может быть.
1: Ладно, потом поговорим о конце апреля.
0: Сколько у тебя это занимает в день? Вот. Я знаю, что у тебя есть выходные от сторис. Кстати, Коля, у меня такого нету. Но я
1: же тебе предлагаю уже, я тебе навстречу иду.
0: Сколько у тебя это занимает ну, в среднем в день, вот, чтобы разместить такие красивые stories И сколько обычно сторис у тебя в день?
2: Сторис в день у меня достаточно. Но а, это достаточно для меня и для моей ниши. Так как у меня достаточно экспертный блог, то люди устают от большой экспертности всегда. Вообще вот тут все заходят, что, мемчики посмотреть да поржать. Когда я говорю так, ребят, а сейчас давайте вспомним все три формы глаголов. Это никому не интересно, и такие истории логично, что набирают меньше охватов и люди больше перелистывают. Статистики можно даже увидеть. Но это тоже полезный контентик иногда. Прикольно разбавлять. Я использую правила от 10 до 15 историй в день, но честно, иногда так хочется рассказать подольше, или наоборот, так хочется поменьше, что в среднем, ну, примерно так и выходит. Вот это как раз к вопросу, что когда я болела, я выложила четыре истории за день. Последняя была вообще не вовлекающая, там такая. Ну вот, классный видосик Silent Hill. Я пошла спать.
1: А что значит вообще вовлекающая сториз?
2: Как ты сказал, когда смотришь и такой, а что в следующей сториз? А что потом? А что вот здесь? Или вот как Арина говорит, очень красиво. И вот перелистываешь, смотришь, рассматриваешь. Вот это вовлечение. Короче, все, что ловит твое внимание и заставляет хотя бы на немножко прикоснуться с диджитал-объектом.
0: А сколько времени это занимает у тебя это в день?
2: Точно? Я ж об этом-то вообще начинал. Ну, говорить. время
1: включая, включая задумку. Сценарий, если есть, да, съемку, монтаж и выкладывание все это дело.
2: Вообще, может занимать до часа.
1: В день. В общей сложности.
2: Нет, это на блок примерно из 5 сторис. Ну хорошо, 4-5 сторис в одном блоке это съемка, обработка придумывание текста например написание плюс если еще я не знаю как я хочу снять красиво я захожу на Пинтерест, место для вдохновения всего и вся и просто начинаю грубо говоря гуглить плюс есть некоторые каналы в телеграме где прям есть вот смотрите вот такая девушка выложила сегодня классную сториз, давайте ее разберем очень классные каналы очень сильно облегчают жизнь
0: ну до час в день в принципе
2: я смогу а найти. Получается,
1: здесь. что если ты делаешь 10-15 раз в день, то у тебя ходят от 2 до 3 часов в день.
2: Ну, 2 часа точно, Охренеть. Да. Причем это так размазано подню, что ты не можешь просто взять и, и такой, я сегодня отдыхаю. Это действительно большая работа, и я не знаю, кто, кто придумал этот стереотип, что блогеры, они типа все ленивые, и типа вот на заводе бы работали. Ну, сам... я так думал,
1: честно скажу. Пока mm -hmm. мы не начали делать подкасты, mm -hmm. я думал, что блогеры, ну, это херня какая-то.
2: Ну, ничего страшного, мы все ошибаемся.
1: Да. Я признаю это.
2: А
0: какое тогда оптимальное количество сторис? -день? Потому что я сейчас сделаю 5, у тебя там 15, 20. Есть какая-то золотая середина? 10. Я думаю, что это золотая Алина, середина.
1: 5 плюс 15 делино 2.
0: 10 <связь> сторис. О-ко-ко-ко-ко.
1: Увлекающие с да. интригой. Интерактивные, а не просто так.
0: Ты знаешь, Коль, я, наверное, уволюсь с должности директора студии подкаста Fincher Media и пойду становиться блогером.
2: Ну и по поводу еще последняя затравочка на вовлекающие истории. Необходимо использовать сторителлинг, драматургию, различные ракурсы, все-все, что может привлечь внимание, форматы тиктока. Э, я не знаю, не выбиваться из вашего тона в войс. Это что такое? Это то, как ты общаешься со своими подписчиками. Может быть, замечала, что некоторые блогеры, они общаются по принципу «Ой, мои дорогие зайки, пусечки, мы с вами сегодня тут вот-вот-вот». это их тон of voice. А мой достаточно такой ровный. И, guys, всем привет. Так же, как у нас на подкасте, мы просто дружески, подружески и уважительно со всеми общаемся. Ну, у нас на подкасте не совсем так, но да.
0: Я поняла, что мой тон, я всегда говорю, друзья, всем привет, я, наверное, там, и мне тоже достаточно ровный, я не допускаю там и заиньки, и кисоньки, и так далее, но при этом он не строгий, но в какой-то степени достаточно откровенный, потому что когда у меня там случилось факап там, в нашей команде, и я решила этим поделиться, это было достаточно, это было очень лично, но ну, очень действенно.
1: А мне, кстати, не нравится обращение друзья, может, надо переделать? Ну, типа... Ну, они же тебе не друзья. Ну, ну а кто они ну, Кто? Подписчики.
2: Ну, и не говорить же «привет, подписчики». «Привет,
1: подписата». Там что-нибудь такое.
2: А я правильно понимаю, что ты видишь Рину тинейджером? Почему? Такой в кепке «привет, подписата», «йоу».
1: Нет, ну, у тебя нейтральные ребята, да? «Гайс», да. А у тебя почему-то друзья. Ну, а кто? Ну, кто? Придумай что-нибудь. Я знаю блогера, который называет «лапы мои».
2: Есть мои роднули, а кто-то, например... Я видела блогерку, которая транслирует что-то про законы у нас, и про налоги, и про вот это вот все. И она такая. Дорогие подписчики, сегодня мы с вами обсудим новые правила налогообложения блогеров с что-то там, с прибылью выше 5 миллионов.
1: Ну, это ее тон-фойс, да? Ну, да, она такой.
2: такой вот достаточно строгий, собранный, потому что она юрист или налоговик, я не знаю, кто она по образованию, но все такое. И у нее все этому соответствует. Поэтому ее сторис, которые соблюдены этим, э, с этим же тоном войс, э, они не выбиваются. Было бы, конечно, странно, если бы она в один день пришла и такая: Хей, братаны, привет! Я думаю, охваты бы ей это повысило, но потом люди бы такие, что? это постоянно теперь так будет. Мы отписываемся. Мы не на этого человека подписывались.
1: Братаны, Арина. Ну нет. <свят> Бро.
2: Да я не знаю даже, как к кому обращаться. Ну, кто
1: Котята, он? не знаю.
0: Нет, котят у меня он дома живут.
1: <свят> О, я придумал. Подкастята.
0: Дело в том, что на меня подкастята вообще не подписаны. Мы же уже изучали, кто моя целевая аудитория. Это все мои друзья всей моей жизни. Знакомые, я бы так сказала. Ближний круг. Угу.
2: Ну кто они? Друзья. О, кстати, вопрос, а кто твоя целевая аудитория в инсте?
1: Да, это мы еще не решили, кстати. Кто? Да кто фиг... твоя целевая аудитория? Да фиг его знает.
0: Ну, кто моя целевая аудитория? Я бы, конечно, хотела транслировать на подкастеров. То есть, в первую очередь, те, кто хотят сделать подкаст, те, кто уже делают подкасты. В какой-то степени это мои корпоративные клиенты, для того, чтобы они видели, что я экспертна, что они мне доверяют, что я могу что-то умное сказать и в целом повысить их уровень доверия ко мне. Ну вот, наверное, это две таких... Ну и третье, мы уже вскоре, думали, что это предприниматель, фрилансер, самозанятый, который...
1: предпринимательницы, наверное.
0: Предпринимательницы, самозанятки, да. фрилансерки. В общем, тем, кто ведет достаточно свободный образ жизни, в плане, там, не офисный, там, с девяти до шести, а те, кто могут себе позволить работать в кафе, на природе, в офисе, круглосуточно, как я, например.
2: Да, то есть это все люди, которые работают, и у которых есть хоть какой-то вот вот бизнес, хоть маленький, даже Да, у кого-то есть какой-то свой проект. Мечта. Вот мечта. Мечта иметь бизнес. Да, да. Да. Так что с этими людьми будет очень странно, если Арина такая «Hello, привет, мои друзьяшки». Вот это вот все, потому что эти люди не будут воспринимать ее на равных. Я не знаю,
0: как тогда. Потому что у меня есть там клиенты корпоративные, с которыми я на вы общаюсь, а есть моя бабушка в подписчиках. Записывай. Что записывай?
1: Приветствие.
2: Приветствие! Фирменное.
1: Мяу, котятки.
2: И мне кажется, что друзья очень такое нейтральное, и из-за особенностей нашего прекрасного русского языка это. Значит, ровным счетом ничего, что они не выше тебя, не ниже тебя, они вот, вы на одном уровне. Товарищи и товарки.
1: Да, это знакомо, да.
0: Рубрики. Это что-то дико страшное для меня, непонятное. Нет, ну почему непонятно? У меня есть две рубрики сейчас. Это Колин носик, который... Который
1: скоро закончится уже. Я должен думать, что это новое. Не факт. Надеюсь, скоро закончится.
0: А я буду про твоё восстановление потом писать и про твои последствия. <ссылка> потому что тоже очень важно. Последствия хорошие.
1: Я буду лучше бегать.
0: Вот, я буду о тебе об этом говорить. И еще какая-то у меня была рубрика?
1: Коты. Что?
0: Ну, коты – это так. Что-то, короче, еще у меня было. Вот сколько их должно быть? Одна, две, три? И,
1: -и рубрики равно актуальные или нет? И да, и нет. Отличный ответ.
2: А, вообще у меня вот в хайлайты выведены только некоторые полезные, реально полезные рубрики для моих подписчиков, которые, ну, лучше не пропускать, типа, там, синонимы или фраза дня или что-то типа такого. То есть чисто лингвистический, экспертный контент. Рубрики — это не только про экспертный контент, это, ну, вот, мои волосы. Это, это тоже рубрика. Больше волос в твоих, твоих сторисах. Так, собираем фидбэк.
1: Нет, не нужно больше, потому что это ну, же... Коль это... их нет. Развлекательный контент больше, наверное. А... Он должен разбавлять только.
2: Да, это вообще это тоже да, развлекатель... -то, да. развлекательный контент. Сложно сказать, сколько должно быть рубрик. У меня их примерно 25. И я их просто все вот так вот миксую, потому что иначе получается ситуация, когда у тебя там в пятницу одна рубрика, в четверг другая, в среду третья и все очень скучно, нет разнообразия, и подписчик, он легко уходит из-за этого. Если ему не интересно, он уходит.
1: Как ты ведешь это все дело? У тебя есть какой-то не документ, а инструмент, которым да. ты это следуешь?
2: В общем-то, да. Я бы не сказала сейчас, что я могу вам что-то показать, потому что mind Map, которую я изначально составляла, она вся, вся перекрылась, <laughs> и сейчас там нет тех рубрик. Очень помогает в рубриках показать то, что ты раньше не делал. Например, я... Сейчас каждый день занимаюсь с утра зарядкой, да, гимнастикой на коврике, только для того, чтобы люди такие прикольно, новенькое что-то. Потом на следующем месяц я возьму новый челлендж. Например, я хочу избавиться от слов паразитов, прокачать дикцию, чтобы стать
0: Погоди, то есть ты серьезно что-то делаешь только ради сторис?
1: Нет, надо наоборот. Надо делать сториз того, что новое делает.
2: Нет, погоди. Правильно? Нет. Нет, я. Не скажу, что очень часто, но вот последний челлендж, который я придумала себе. У меня, конечно, проблемы с зажимами в спине, и я для этого решила заняться йогой. Но я подумала, что ну, это же прекрасный контент вовлекающий. Есть такое, что звучит это странно, что я, например, начала заниматься йогой только для того, чтобы был новый контент. Но на самом деле я английский начала учить, чтобы песни Битлз изучать, и вот где я сейчас.
0: Ну, короче говоря, из каждой такой штуки можно сделать челлендж. Чем больше рубрик получается, тем лучше, чем тем разнообразнее контент. Но я сейчас поймала себя на мысли, что в моих сторис, ну, полезного-то прям не очень много. То есть я пока делаю сторис, потому что я их вынуждена делать. Я делаю их не очень осознанно, не очень осмысленно и не очень-то экспертно. Вот к чему я сейчас пришла. Но это, видимо, следующий уже какой-то этап. И все, наверное, сразу.
1: Как набирать подписчиков, не включая ловинг, не включая рекламу, потому что Арина начала снимать больше, но подписчиков у нее не появляется больше. В смысле не
0: появляется? Я
1: считаю, что 19 подписчиков заметно. 25. Это 25. Это, это вообще копейки.
0: Подписчики, не обижайтесь, пожалуйста. Я не считаю вас копейками. Я каждому дорожу, люблю и отвечаю. Да это
1: шелуха какая-то, Арина. Это пена.
0: Не слушайте. Можете здесь звук выключить? Я вас очень сильно люблю.
1: Это пертубации, понимаешь?
0: Коля, это твой Instagram. Пертубация.
1: Ты понимаешь, что у тебя подписываются 20, а подписываются 15?
0: Да с чего ты решил? Да посмотри! Нет, это неправда.
1: Ты сама говорила мне.
0: Дорогие мои подписчики, вот все, кто хочет весь свой хейт вылить на Колю, я оставлю я ссылку принимаю, в описании. Я принимаю, да, своем
1: аккаунте.
2: Коля принимает, значит, у него открытые часы круглосуточно, пишите ему туда. Так, как набирать подписчиков? Органически в Инстаграме в 2021 году нельзя набрать подписчиков.
1: Я так и думал. Сворачиваем лавочку.
2: Ну, правда, это, это правда так, это правило. Инстаграм уже настолько переполненная площадка и настолько странные алгоритмы, что ты не можешь органически расти, как это было там, например, 5, да даже не 5, может быть, года три назад, когда ты мог вот масс лайкинг, масс фолловинг, вот это вот все, люди на тебя там подписывались, или ты по хэштегам каким-то куда-то вылетал в какой-то топ. Сейчас это нереально. То есть
1: бесплатных инструментов уже не существует?
2: Очень-очень редко. Если тебя репостнул какой-нибудь, например, крутой, крупный блогер, вот тогда да.
1: Ну, это тоже за денежку ведь. Кто тебе просто так будет репостить? Ну,
2: всякое бывает. Друг, по доброте душевной, какая-нибудь Саша Митрошина, хоп, и...
1: Ну, понятно, что это такого ни у кого не будет, скорее всего. Это случайность.
2: Да, это огромная случайность везения, и давайте не рассматривать это вообще как за инструмент продвижения.
1: Но ведь обычно есть такое понятие, что деньги равно время, да? То есть можно же, я предполагал, что можно вкладывать много времени и таким образом наращивать баз подписчиков, либо вкладывать деньги и тоже наращивать подписчиков. Это не так, да? То есть только деньги.
2: В Инстаграме сейчас ты вкладываешь время, чтобы сохранять их, не терять. У всех есть такая штука, как отток аудитории, потому что люди устают от постоянного визуального контента. Мне кажется, что клабхаус из-за этого там, полтора месяца назад запустился так ярко Потому что все устали, и все такие, так, давайте просто послушаем. Давайте не будем смотреть на эти лица, просто будем кайфовать. Вот. А, так что сейчас ты платишь временем за то, чтобы сохранять и удерживать аудиторию, удерживать их внимание, э, расширять воронку продаж за счет увеличения охватов и прочего.
1: Но привлечение только за деньги.
2: Сейчас э, привлечение идет только за деньги, таргет, реклама у блогеров. Реклама у блогеров сейчас дешевеет, потому что, опять-таки, люди уже, типа бандерной слепоты, да, ты видишь рекламу и такой, о, ну, понятно, пролистываем, даже не заходишь посмотреть, что это за блог, поэтому реклама... Я тоже стала замечать такое, что я уже не перехожу
0: ни на кого, Причем я вижу, как это, ну, какие-нибудь блогеры, значит, говорят, говорят, о, недавно я стала задумываться о финансовой грамотности, думаю, о, все. И пять историй, следующая просто пролисту, потому что там. А вот Света из Ижевска, значит, научилась экономить и
2: заработала миллион. Ну вот, это как раз в тему того, что реклама у блогеров работает все хуже, хуже и хуже. Плюс они еще и делают иногда дурацкие подводки: типа: знаете, мне тут приходит много вопросов на тему, как я выбираю себе косметику для волос.
1: Так я поверил. Я, я тебе просто писал.
2: В общем, как-то так, да. Но сейчас очень хорошо работают способы продвижения на других площадках. Тот же ТикТок, это просто, я не знаю, что это, что у них за гениальные алгоритмы. Если бы Марк Цукерберг был достаточно умен и развивал бы Инстаграм больше, он бы мог просто те же алгоритмы применять, и Инстаграм бы в какой-то Ренессанс вошел. Поэтому, хотите продвигаться, используйте другие площадки, подкасты. Кстати, уважаемые слушатели, подписывайтесь на мой Инстаграм Кейт Русенг. Тик... и подкаст слушайте да и подкаст слушайте без языка у нас там, я там говорю не про инстаграм а про образование подкасты тиктоки ютуб а, что еще клубхаус клубхаус да сейчас он конечно тоже где-то вот в ямке по популярности там уже довольно тихо но тем не менее можно оттуда тоже привлечь аудиторию твиттер твиттер
1: ты еще скажи же
2: в смысле ты чё в твиттере так активно ведется
1: так там три процента населения российского всего лишь.
2: Ну это какие эти 3%? Ну, согласен,
1: да. да. Качество, качество аудитории, да.
2: У нас для трех процентов у нас очень много крупных инфлюенсеров в Твиттере. Очень много. А там ты крупный уже примерно от пяти тысяч.
1: Да, Арин, тебе надо, по-моему. Чего? Да, в твиттер уже это аккумулирует сливок общества. Поэтому тебе нужно идти в Твиттер в том числе. И в ТикТок. Все.
2: Без прикола, считаю ТикТок лучшей площадкой для продвижения. Я тоже. Надо будет сделать отдельный эпизод про ТикТок.
0: Ну что, переходим к домашке.
1: Ну, домашка это была
2: Майдмэп. Первое — это выпиши от пяти до десяти своих постулатов, которые ты будешь постоянно транслировать. Вот реально, постоянно. Я сколько иду, Инстаграм так активно меньше года, и у меня постоянно об одном и том же преподавании, дисциплина. Вот это вот все.
0: Окей. Рубрики? Нет, я написала «Подумать о цветовой гамме и стиле».
2: Да, можно, конечно, запариться и, поп и попросить распаковку личности, чтобы понять вот эти свои 5-10 постулатов.
0: Это что такое? Что кто кого будет распаковывать?
2: Это такое интервью у некоторых, я не знаю, менеджеров, или кто, кто эти люди, но они занимаются распаковкой личности. В общем, тебе дается примерно около 150 вопросов, и вы вместе распаковываете тебя как бренд. Что для тебя важно, что для тебя не важно, что на тебя повлияло, как ты поступаешь в тех или иных ситуациях? А, как
1: я проходил сейчас тесты?
0: Распаковывали ли тебя?
2: Нет, я сразу же узнала, о чем я буду транслировать.
0: Я надеюсь, что я сама попытаюсь найти, но ну, если я
2: не смогу. Я предлагаю попробовать еще такой эксперимент, что. В следующ... снимает сторисы? Нет, нет, Может нет, быть, нет. в следующем месяце ты будешь не просто снимать сторис не каждый день, а вот, например, и не по, там, по 100 штук каждый день. А какие-то дни снимаешь осмысленно, типа пробуешь вот, вытащить смысл вот. из, из того, что тебя окружает.
0: Ну, давайте, как вот, раз на апреле у меня будет новый челлендж.
1: На апреле 5 сториз в день, с выходным и со смыслом, да? 5, Правильно 5, я понял? 5
2: сториз в день э, со смыслом маловато для смысла. То есть какие-то дни должны быть, на сейчас, наоборот, побольше. Сейчас Коля на глаза не загорятся,
0: он будет кричать «50 сториз в день!»
2: Ну, ты же не Оля Бузова, чтобы снимать 150 stories. А Коля меня видит именно Оля Бузова. Я ненавижу
1: Олю Бузову. Нет, не надо. Ну, не как человека, а как блогера, и как то, то, что она доносит. Так что не будь Бузовой. Окей, Олей я буду
0: попытаться доносить. Вот, да, мне сейчас хочется уже делать это осмысленно, экспертно, и уже все-таки мне хочется. Первым телом меньше говорить про бизнес, а больше говорить про подкасты, где их можно слушать, какие они бывают, что мы делаем. Мою аудиторию в 500 человек мы подтянем, по крайней мере, к подкастам чуть-чуть поближе. Вот это будет моя, моя цель и мой месседж.
1: Ну что, котятки, заканчиваем эпизод.
0: Гайс, что, на сегодня все?
1: <laughs> Арина, твое обращение.
0: Друзья, а наш подкаст подходит к концу. Сегодня помогать в теме «Как снимать красивую сторис». Помогала нам Катя, ведущая подкаста «Без языка» и обладательница очень классного блога про английский язык, который...
2: Как на тебя подписаться? Моя страница в Инстаграме ktruth.ang. Заходите, кликайте, пожалуйста, наслаждайтесь моими сторисами. Смотрите, какая красота и
0: к чему мне надо на самом деле прийти. А с вами был подкаст «Сила речи», в котором Шепелявый Коля
1: И Картовая Арина
0: Разбираются, что такое личный бренд Как мне, в конце концов, нарастить мой инстаграм до трех тысяч органично, без рекламы
1: Нет, мы поняли, что уже не работает это
0: <соценно> Ну, в общем, короче, как-то мне надо нарастить Дорогие подписчики, подписывайтесь, вас так много Подожди, сейчас
1: Подожди, ты говоришь нелогично да. Дорогие подписчики, подписывайтесь Дорогие подписчики <соценно>
0: <соценно> на платформах где вы слушаете подкаст Подписывайтесь в мой личный инстаграм Я вас там очень жду Буду каждого рада видеть Пишите свои комментарии Между прочим, стали уже приходить И я всем отвечаю Это очень меня вдохновляет А следующий эпизод выйдет 15 апреля Про social selling Вот такая маленькая затравочка На следующий эпизод Всем пока-пока
1: Как фильме фирменное прощение? Bye. А у тебя? Мяу Thank you.